0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Mein neues Leben, so lautet die Predigtserie im Februar. Ihr habt es mitbekommen, wir kommen vom Vision Sunday her. Am letzten Sonntag hat Pastor Andi uns mit reingenommen in die Vision, in das Jahresmotto für das Jahr 2023. Hey, wir wollen in diesem Jahr als Kirche wachsen in unserer Neuheit des Lebens. Wir haben gesagt, wir wollen den Heiligen Geist mehr entdecken. Wir wollen das Leben in der Kraft und unter der Führung des Heiligen Geistes miteinander entdecken. Und so wollen wir im Februar mal ganz grundsätzlich über dieses neue Leben sprechen, in das Gott uns einlädt. Und vielleicht sitzt du hier als jemand, der dieser Einladung bereits gefolgt ist. Du hast sie angenommen und dann wird diese Serie dich ermutigen, dich stärken in deiner Entscheidung mit und für Jesus zu leben. Aber möglicherweise sitzt du auch hier und du bist skeptisch und du weißt nicht, was du von dieser Einladung Gottes halten sollst. Und du hast deine Fragen und Zweifel. Hey, dann will dich diese Serie an einen Punkt führen, wo du von Herzen sagst, ich sage Ja zu dir, Gott. Ich sage Ja zur Nachfolge, Jesus. Und lass mich einladen von dir in ein neues Leben. Wir haben jetzt im Januar ja unsere Pray First Season gehabt. Das sind für uns drei Wochen, wo wir intensiv zusammen beten und fasten. Wir kommen morgens zusammen von 6 bis 7 Uhr sammeln auch einige Anliegen von Menschen aus unserer Kirche. Und dann haben wir hier diese Gebetskarte. Und ich war so bewegt von dem, was einige Menschen aufgeschrieben haben, wo einfach diese Sehnsucht durchklingt, Gott kennenzulernen, Gottes Stimme zu hören, sich von ihm führen und leiten zu lassen. Und ich hatte an einem Morgen eine Karte in der Hand, wo eine Person aus unserer Mitte raufgeschrieben hat, gibt es dieses Leben, nachdem ich mich sehne? Ich sehne mich nach Weite und Freiheit und Aufbruch. Und das hat mich so bewegt, einfach mitzuerleben, dass Menschen aus unserer Kirche diese Sehnsucht haben, Gott kennenzulernen, seine Stimme zu hören, sich in ein Leben hineinführen zu lassen, was von Weite und Freiheit und Aufbruch geprägt ist. Hey, Und in dieser Serie wollen wir dir zurufen, wenn du das bist. Ja, es gibt diesen Gott, der dich sieht. Und es gibt dieses Leben, nach dem du dich sehnst. Und wir als Hobkirche glauben, es gibt nichts Attraktiveres auf dieser Erde, als diesen Gott immer besser kennenzulernen, ihm nachzufolgen und diese Neuheit des Lebens, die von ihm kommt, zu entdecken. Hey, Und ich hoffe, dass du die Erwartung hast, dass auch jetzt zum Auftakt dieser Predigtserie Gott zu dir spricht und dein Herz berührt ich möchte diese Serie eröffnen mit einem wunderschönen Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Und wenn du magst, wenn du kannst, dann steh doch mit mir gemeinsam auf, wenn wir das Wort Gottes hören und empfangen. Johannes 1, ich lese ab Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden von dem Mose im Gesetz. Und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Du darfst gerne Platz nehmen. Hast du schon mal von einer Party gehört, auf die du gerne gegangen wärest aber du warst leider nicht eingeladen? Das ist ein mieses Gefühl, oder? Wenn du realisierst, da haben sich Menschen getroffen, die ich lieb habe, Menschen, bei denen wäre ich gern dabei gewesen, die haben eine richtig gute Zeit zusammen gehabt, aber ich war leider nicht eingeladen. Kennst du das, wenn du an deinem Smartphone so rumswipes durch Social Media und dann entdeckst du, dass deine Freundin ein Foto gepostet hat. Das sieht vielleicht so aus. Und du scannst diese Gesichter und du stellst fest, ey, das ist doch mein Freundeskreis. Das sind doch die Menschen, zu denen ich dazugehöre. Und unter dem Foto steht, Gartenparty bei mir mit den Besties. Und du warst nicht dabei. Ein mieses Gefühl, oder? Tatsächlich, als wir vor 18 Jahren geheiratet hatten, ist nach unserem Traugottesdienst am Nachmittag eine Familie bei uns im Gasthaus auf der Hochzeitsparty aufgetaucht, die wir nicht eingeladen hatten. Und das war ganz schön peinlich, dieser Familie beizubringen, dass wir für sie keinen Tisch eingeplant und gedeckt hatten. Das ist eine miese Situation, wenn Menschen zusammenkommen und du realisierst, Hey, ich bin ausgeschlossen. Wir glauben als Hobkirche, dass der erste Schritt in dein neues Leben beginnt, wenn du realisierst, ich bin eingeladen, ich bin eingeladen. Jesus erzählt einmal das Gleichnis von einem König, der seine Diener losschickt auf die Straße, damit sie Gäste einladen zur Hochzeit seines Sohnes. Und die Diener ziehen los und rufen hinaus, Hey, ihr seid eingeladen, kommt zur Party. Das Festmahl ist vorbereitet, seid am Start. Und wir als Kirche glauben, dass das der Herzschlag Gottes für jeden Menschen ist. Wir als Kirche glauben, dass Gott dich auf seiner Party dabei haben möchte. Paulus sagt es einmal so in 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wir glauben, dass das, das Herz Gottes auch für dich ist, dass du gerettet wirst, dass du ihn erkennst, dass du Wahrheit erkennst, Wahrheit findest für dein Leben. Jesus selbst hat einmal in der finalen Woche seines Lebens seine Mission folgendermaßen zusammengefasst in Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Verlorenen waren die erste Priorität von Jesus. Und sie sind es immer noch, seine Priorität. Ich finde es so spannend, dass Jesus die Menschen, für die er gekommen ist, die er sucht, die er retten möchte, dass er sie als Verlorene bezeichnet. Was sagt uns das? Jesus hält Ausschau nach Menschen, die sich irgendwie verlaufen haben, die sich verirrt haben, die kein Zuhause mehr haben, die keine Sicherheit mehr finden, die hier auf dieser Erde keine Ruhe finden für ihre Seelen. Jesus streckt sich aus nach Menschen, die irgendwie realisieren, Mann, ich habe das Ziel aus den Augen verloren. Ja, ich habe den Weg aus den Augen verloren. Und Jesus nennt diese Menschen nicht unbekehrt, ungläubig, verblendet, rebellisch. Er nennt sie verloren. Verloren. Da schwingt Mitgefühl mit, Barmherzigkeit, keinerlei Anklage und Vorwurf. Sondern Jesus realisiert, es gibt so viele Menschen, die haben sich verirrt. Die wissen nicht, wo es lang geht. Und diese verlorenen Menschen, zu denen vielleicht du gehört hast, möglicherweise immer noch gehörst, sind die Priorität von Jesus. Ich habe es hier zu Beginn aus, aus dem Johannesevangelium gelesen. Dort wird beschrieben, dass Jesus auf Philippus trifft und ihn einlädt. Komm und folge mir nach. Philippus ist, so wie vorher schon, Andreas und Simon Petrus völlig begeistert von dieser Einladung. Und er rennt zu seinem Kumpel Nathanael und sagt, ey wir haben den gefunden, von dem schon Mose und die Propheten geschrieben haben. Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aber Nathanael, der teilt diese Begeisterung erstmal nicht. Was kann schon Gutes kommen aus Nazareth? Und dann macht sich Philippus eins mit der Einladung von Jesus. Und so wie Jesus ihm gesagt hat, komm, folge mir nach. Sagt Philippus zu Nathanael, komm und sieh. So beginnt dein neues Leben mit Jesus. Komm und sieh. Das ist die Einladung, die für dich gilt. Und genauso wie Simon und Andreas und Philippus und Nathanael und all die anderen, die Möglichkeit hatten, diese Einladung anzunehmen oder auch abzulehnen, hast du diese Möglichkeit. Zweitens, du darfst realisieren, ich darf mich entscheiden. In der Bibel entdecken wir beides. Da gibt es Menschen, die sind von Jesus so begeistert, dass sie sich auf ihn einlassen und ihm nachfolgen. Aber genauso gibt es viele Menschen, die können mit Jesus nichts anfangen und die lassen ihn links liegen. Die ignorieren ihn. Noch mehr, sie lehnen ihn ab. In der Bibel sehen wir, dass der Verkündigung der Apostel geglaubt wird. Viele Menschen Fragen, nachdem die Apostel gepredigt haben, hey, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wir glauben an das, was ihr gepredigt habt. Aber genauso gibt es Menschen, die schmeißen mit Steinen, die wollen dieser Verkündigung der Apostel nicht glauben. Die Bibel präsentiert uns ein Menschenbild, das sowohl die Freiheit als auch die Verantwortlichkeit des Menschen betont. Ich mache mit euch einen kurzen Ausflug in die Schöpfungserzählung der Bibel, weil dort genau das verankert ist. Wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel schauen, dann sehen wir erstens, der Mensch ist beauftragt zu leiten. Schaut mal gleich im ersten Kapitel. In 1. Mose 1, Vers 28, heißt es, dass Gott die Menschen segnete und ihnen den Auftrag gab, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wir sehen, dass der Mensch von Gott dazu beauftragt ist, zu leiten, Einfluss zu nehmen, Autorität auszuüben. Und hier geht es nicht im, äh, um Herrschen im Sinne von Unterdrücken, sondern es geht um ein Herrschen im Sinne von Gottgemäß Einfluss nehmen und Autorität ausüben. Und du gehörst dazu. Du bist beauftragt zu leiten. Im zweiten Aspekt aus der Schöpfungserzählung erkennen wir, der Mensch ist berufen, zu gestalten. Schau mal, nur ein Kapitel später heißt es in 1. Mose 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Das heißt, du bist in der Lage, gestalterisch tätig zu sein, kreativ tätig zu sein. Das, was Gott kreiert, das nennen wir Natur. Und was der Mensch aus der Natur macht, das nennen wir Kultur. Kultur. Du bist dazu berufen, zu kultivieren, das, was Gott gemacht hat, zu bebauen und zu bewahren. Und ein dritter grundsätzlicher Aspekt, der Mensch ist befähigt, zu ordnen. Nur ein paar Verse weiter, in Vers 19 heißt es dann, Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde, und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, aber dieser Vers zeigt dir, dass du in der Lage bist, deine Welt zu ordnen, indem du sie benennst. Gott führt die Tiere zu Adam und macht ihm keinerlei Vorschläge, sondern überlässt es ihm, die Tiere zu benennen und dadurch seine Welt zu ordnen. Schau mal, diese drei einfachen, aber grundsätzlichen Aspekte aus der Schöpfungserzählung machen uns doch deutlich, Gott wollte niemals Marionetten haben, die irgendwie passiv in den Seilen hängen. Gott hat keine Roboter geschaffen, die fremdgesteuert sind. Gott wollte von Anfang an Beweger haben, Einflussnehmer, Entscheider. Es ist ein Teil unserer Würde als Menschen, mit der wir gekrönt sind, dass Gott uns in ein Setting der Freiheit und Verantwortlichkeit hineinführt. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir Autorität ausüben können, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen, dass wir Entscheidungen treffen dürfen. Ich habe die Geschichte gehört von zwei Männern, die sich einmal im Krankenhaus ein Zimmer geteilt haben. Beide waren ernsthaft krank, ans Bett gefesselt. Aber der eine von ihnen mit dem Platz am Fenster, er durfte sich zumindest einmal am Tag für eine Stunde lang aufrichten, damit die Flüssigkeit aus seiner Lunge laufen kann. Und andere Mann, der sich nicht bewegen konnte, der einfach steif auf seinem Rücken lag, der hat sich darüber geärgert. Oh Mann, ich bin hier an meinem Bett gefesselt. Ich bin krank. Das Leben ist nicht fair. Und ich habe nicht mal den Platz am Fenster abbekommen. Und dann einmal am Tag, immer am Nachmittag, als der Mann sich aufrichten durfte, schaute er nach draußen und erzählte seinem Zimmernachbarn davon, was er draußen zu sehen bekam. Er erzählte von diesem schönen gegenüberliegenden Park mit dem sprudelnden Brunnen, mit dem See, mit den Schwänen und Enten und Gänsen, die auf dem See schwammen. Er erzählte von den Kindern, die sich auf den bunten Wiesen hinterherliefen. Er erzählte von den jungen Paaren, die in den Schatten der Bäume Picknick machten. Und das war so ein Moment, wo dieser ans Bett gefesselte Mann zumindest einmal am Tag so ein bisschen einen Lichtblick erlebte, weil seine Fantasie angeregt wurde. Aber trotzdem konnte er sich nicht freuen. Mann, das Leben ist nicht fair. Mein Kollege darf nach draußen gucken und ich liege hier und muss einfach nur auf meinem Rücken liegen und weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Und dann an einem Morgen ist der Mann am Fenster nicht mehr aufgewacht. Er ist nachts verstorben wurde aus dem Zimmer gebracht. Und so blieb der Mann, der an seinem Bett gefesselt war, alleine zurück und dachte, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, nach draußen zu schauen. Er quälte sich hoch und, und schmerzvoll humpelte er zum Fenster, schaute nach draußen, doch alles, was er zu sehen bekam, war die graue Betonwand von dem gegenüberliegenden Wohnblock. Er war völlig irritiert und er rief die Schwester und sagte, was ist hier los? Wo ist der Park? Wo ist der sprudelnde Brunnen? Wo sind die Kinder, die sich hier auf den bunten Wiesen hinterherlaufen? Wo sind die jungen Leute, die im Schatten der Bäume ihr Picknick machen? Davon hat doch mein Zimmernachbar immer erzählt, als er all das gesehen hat. Und die Schwester sagt zu ihm, ihr Zimmernachbar hat gar nichts gesehen. Er war blind. Und diese Story, Freunde, hält uns ein Spiegel vors Gesicht. Denn wie oft versinken wir in unserem Selbstmitleid, sehen nur noch das, zu dem wir nicht fähig sind, sehen nur noch das, was uns fehlt, lassen uns im Herzen runterziehen von den miesen Umständen unseres Lebens. Und hey, ich weiß, das Leben ist oft nicht fair. Ich weiß, uns widerfahren Dinge, die sind mies. Und unser Leben fühlt sich manchmal so an, als wären wir unbeweglich ans Bett gefesselt. Ich kenne diese Situation auch aus meinem Leben. Aber wenn uns diese harten Seiten des Lebens so einnehmen, dass sie unser Herz sabotieren, dann bringen sie uns in eine Opferrolle, aus der wir nicht mehr herausfinden. Und dann hängen wir passiv in den Seilen und finden uns ab mit unserem Schicksal. Wir verlieren unsere Lebenslust, unsere Neugier, unsere Entdeckerfreude. Aber Gott hat uns fähig gemacht, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Und daran möchte ich dich heute erinnern. Dein Schicksal ist nicht vorherbestimmt. Du bist nicht determiniert. Du bist nicht auf irgendwas festgelegt. Du bist kein Sklave des weltlichen Systems. Du bist ein Beweger, ein Einflussnehmer, ein Entscheider. So hat Gott dich gemacht. Komm raus aus deiner Opferrolle. Übernimm Verantwortung dafür, mit welcher Herzenshaltung du in den Tag startest und was du aus deinem Leben machst. Gott hat dich fähig gemacht, zu entscheiden. Und jetzt Achtung, sage ich mit alledem, dass es also in deiner Hand liegt, dich in den Himmel zu retten, sage ich mit alledem, dass es nur genügend Entschlusskraft braucht und schon landet man im ewigen Paradies im Reich Gottes. Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht damit. Wen Gott tatsächlich seine Einladung hören lässt, das ist seine Sache. Seine Sache. Denn er ist derjenige, der einlädt. Wir als Hobkirche, wir als Prediger, wir als Jünger von Jesus, wir stimmen einfach ein in diese Einladung und gemeinsam mit Gott, weil wir Botschafter sind an Christi Stadt, so drückt es Paulus aus, rufen wir hinein. Du bist eingeladen und du darfst dich entscheiden. Aber dass sich dein Herz öffnet und du dich einlässt auf diesen Gott, das kannst du selber nicht machen. Du brauchst den Heiligen Geist, der an deinem Herzen arbeitet, der die Verkündigung, das Evangelium bevollmächtigt und in dir eine Tür öffnet, sodass du fähig gemacht wirst zu entscheiden, gehe ich hinein oder nicht. Das ist etwas, das kannst du nicht machen, das können wir nicht machen. Deswegen sagen wir ganz im Sinne des Paulus, in Epheser 2, ab Vers 8, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Nein, niemand hat sich selbst bekehrt. Niemand hat sich selbst gerettet. Niemand kann durch die Gegend laufen und sagen, ich habe es geschnallt während andere es lange immer noch nicht peilen. Es ist eine Gnade Gottes, es ist ein Werk Gottes, dass du gerettet bist und dass du durch deinen Glauben, durch dein Vertrauen ins Reich Gottes hineingekommen bist. Aber heute wollen wir dir zurufen, entscheide dich für Jesus. Wähle das Leben. So wie Mose das einmal dem Volk Israel in der Wüste zugerufen hat, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. 5. Mose 30, Vers 19. Hey, ich will dir zurufen, wähle das Leben. Ja, es gibt dieses Leben, nachdem du dich sehnst. Es gibt diesen Gott, der dich sieht. Der die Bedürfnisse, die tiefsten Bedürfnisse deines Herzens stillen kann. Der dich sättigen kann. Der jeden Tag mit seiner guten Stimme zu dir sprechen kann. Es gibt diesen Gott. Wähle das Leben. Deswegen drittens, triff doch eine Entscheidung. Und sag ja. Der Eintritt in das neue Leben beginnt, indem du sagst, ja. Ich sage ja. Ich sage ja zu deiner Einladung, denn ich habe die Einladung gehört und ich habe verstanden, dass ich mich entscheiden darf, dass es ein Privileg ist, das Gott mir gegeben hat. Und ich sage ja. Nathanael, wir haben es gesehen, der war zunächst nicht begeistert von, von diesem Typen aus Nazareth. Aber er hat sich darauf eingelassen. Komm und sieh, hatte Philippus gesagt. Und Nathanael, der ist gekommen und der wollte sehen. Wir lesen dann weiter ab Vers 47 im ersten Kapitel des Johannesevangeliums Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Das heißt so viel, hey, da sehe ich einen aufrichtigen Mann auf mich zukommen. Es ist nur aufrichtig, wenn man sagt, okay, ich, ich will mal hingehen und hinschauen und mich auf eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus einlassen. Und das erkennt Jesus an. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Du, Gott sieht dich, noch bevor du seine Einladung gehört hast. Es ist ein Gott, der dich sieht, ein Gott, der dich kennt, der dich im Blick hat. Nicht um dich zu bestrafen, um dich zu segnen, um dich zu beschenken. Gott sieht dich auch heute. Ja, wir sind eine große Menge von Menschen heute, aber er sieht dich persönlich, er hat dich im Blick. Er weiß, wie du hier bist. Er kennt deine Zweifel, deine Fragen, deine Skepsis. All das kennt er. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Nathanael ist der Einladung gefolgt. Er ist diesem Jesus persönlich begegnet und er hat ihn erkannt als Sohn Gottes, erkannt als denjenigen, auf den Israel schon seit Jahrhunderten gewartet hat, als den Messias, als den Retter, als denjenigen, der kommt, um ein neues Reich des Friedens und der ewigen Friedensherrschaft zu errichten und Menschen einzuladen in dieses Reich. Nathanael hat diesen Jesus erkannt. Und ich lese die letzten beiden Verse aus dem 1. Johannes dem Johannesevangelium Kapitel 1. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen, und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Irgendwie für unsere Ohren so ein bisschen skurril, was Jesus hier sagt, oder? Ich würde das so interpretieren. Jesus sagt zu Nathanael, weißt du was, ich habe noch viel, viel mehr in petto. Du wirst noch viel Größeres sehen. Weißt du, Nathanael, ich bin nicht einfach nur nice to have. Ich bin nicht einfach nur fromme Deko in deinem Leben. Ich bin so viel mehr. Weißt also du, Jesus will nicht in dein Leben hineinkommen, damit du keine Langeweile hast am Sonntagvormittag. Das ist, nicht, das ist nicht die Idee des Ganzen. Jesus hat viel, viel mehr auf dem Kasten. Und dann spricht er hier von Engeln, die hinauf und hinabsteigen. Ja, was ist denn da los? Jesus bezieht sich hier auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die den Juden von damals bekannt gewesen ist. In 1. Mose 28 ist nämlich nachzulesen, wie Jakob einschläft und im Traum eine Vision hat. Er sieht eine Himmelsleiter, eine Leiter, die Erde und Himmel miteinander verbindet. Und er sieht Engel auf dieser Leiter hinab und hinaufsteigen. Es ist so, als ob einige Jahrhunderte vor Jesus Gott, Jakob, im Traum schon die Verheißung gibt, es wird der Tag kommen, da wird die Kluft zwischen Erde und Himmel überbrückt sein. Der Himmel wird sich wieder öffnen und Engel werden hinabsteigen. Engel sind ja ein Zeichen für die königliche Gegenwart Gottes. Und es ist so, als ob Jesus hier das Statement macht, Freunde, ich bin diese Leiter. Ich bin diese Brücke zwischen Himmel und Erde. Ich bin derjenige, der diese Kluft überbrückt. Und auf mir steigen die Engel hinab und hinauf. Was Jesus hier macht, das ist revolutionär. Er, er stellt sich an die Stelle dieser Leiter und sagt, ich bin die personifizierte Gegenwart Gottes in deinem Leben. Nathanael, ich lade dich ein, mir nachzufolgen, weil ich bringe die Gegenwart Gottes in dein Leben hinein. Und das ist, das ist das neue Leben, von dem wir hier predigen, von dem wir hier sprechen. Das ist nicht ein bisschen Religiosität, ein bisschen das spirituelle Bedürfnis kratzen und streicheln. Nein, Jesus ist die lebendige Gegenwart Gottes in deinem Leben. Wenn du dieser Einladung folgst, dann öffnest du dich für das himmlische, göttliche Reich. Das verändert alles. Deine komplette Perspektive, mit dem du auf diese Welt blickst und mit der du unterwegs bist. Hey, und ich will dich zum Ende dieser Predigt an den Punkt führen, dass du eine Entscheidung triffst, dass du eine Entscheidung triffst, dass du dein Herz mal überprüfst und sagst, hey, wo stehe ich eigentlich dieser Einladung Gottes gegenüber? Ist Jesus in meinem Leben einfach nur fromme Deko, nice to have? Oder ist er wirklich die lebendige, die personifizierte Gegenwart Gottes, derjenige, auf dem die Engel in mein Leben hinabsteigen? mir die königliche, majestätische Gegenwart Gottes vor Augen führen. Jesus ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wer ihn gefunden hat, hat neues Leben gefunden. Ich möchte uns mal einladen, unsere Augen zu schließen und einen Moment zu nehmen, wo Gott an unseren Herzen arbeiten darf, wo jeder von uns mal in sich hineinblickt und sich checkt, Hey, wo stehe ich gerade diesem Gott gegenüber, dieser Einladung gegenüber. Und Herr, ich will dir Danke sagen, dass du ein grundsätzliches Ja zu uns hast, dass du uns bejahst und dass du deine Arme ausstreckst nach uns, die wir verloren sind. Du lädst uns ein in dein Reich. Das Leben, nach dem wir uns sehnen, finden wir auf dieser Erde nicht. Wir finden es alleine bei dir. Und wir wollen dir heute Ja sagen, Herr, Nimm uns an die Hand und führe uns. Lass uns aufbrechen in ein Leben von Freiheit und von Weite. Führe uns Herr. Gott, du hast jeden Einzelnen im Blick heute. Wenn dieses Ja zu dir erneuert werden muss, dann will ich dich bitten, dass diejenigen, die jetzt zuhören, die Kraft haben, die Bereitschaft haben, ihr Ja zu dir erneut zu sprechen. Und vielleicht haben auch Menschen zugehört, die haben bislang noch gar nicht Ja gesagt zu dir. Dann will ich dich bitten, mach du jetzt fähig durch deinen Heiligen Geist. Arbeite durch deinen Heiligen Geist an den Herzen und öffne du, offenbare dich und mach du fähig, dir nachzufolgen, Ja zu sagen zu dieser Einladung. Und Während unsere Augen geschlossen sind, will ich dich fragen, spürst du, dass du gemeint bist, dass Gott heute zu dir persönlich gesprochen hat? Hey, ich würde dir gerne helfen, ein Gebet zu sprechen. Dieses Gebet kann ein erster Schritt in die Richtung Gottes sein. Ein Gebet der Lebenshingabe. Hey, und während unsere Augen geschlossen sind, will ich dich fragen, bist du so mutig, deine Hand nach oben zu strecken und zu sagen, ich bin es? Komm, gib mir ein Handzeichen, wenn du da bist. Dankeschön, ich habe eine Person gesehen. Ist noch jemand da? Danke sehr, ich habe noch eine zweite Person gesehen. Bist du da und du willst diese Einladung Gottes annehmen? Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Dankeschön, ich habe noch jemanden gesehen, auf der Empore auch. Hey, das ist ein, ein heiliger Moment, wo Gott an deinem Herzen arbeitet und dich rausruft. Ich lade dich ein, mir nachzusprechen. Wir als ganze Kirche wollen dich supporten im Gebet. Und wir beten, lieber Herr Jesus, danke für dein Wort an diesem Tag. Danke, dass du mich siehst. Und danke, dass du mich einlädst. In ein neues Leben. Ich nehme diese Einladung an. Ich will ihr folgen. Ich will dir folgen. Und ich sage Ja zu dir. Gib mir deinen Heiligen Geist und schenk mir ewiges Leben. Von heute an bis in alle Ewigkeit will ich dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir beten Jesus an. Wir machen ihn groß. Und wenn du zum allerersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, herzlich willkommen in der Familie. Du gehörst dazu. Du hast einen Schritt auf Gott zugemacht. Und er nimmt dein Gebet ernst. Er nimmt dich beim Wort. Und wir beten gemeinsam, dass er sich von dir finden lässt. Und dass du Großartiges erleben wirst. Komm, Team, führt uns in die Gegenwart Gottes. Lass uns Gott groß machen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo-at-ho.de.